0: Das, was wir starten, ist morgens mit, mit Bewegung. Also wir haben halt konkrete Sachen, wo wir an der Mobility arbeiten. Wir haben so einen Flow entwickelt, äh, der so eine Mischung aus Yoga und dann wirklich spezifischen Sachen für äh, Nackenmobilität und Stabilität oder Hüftmobilität ist, die wir dann durchgehen wo es dann wirklich darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen, aber einfach auch irgendwie vor allem ohne Handy und ohne irgendeine Distraction in den Tag zu starten. Ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass man erstmal morgens nicht reagiert, sondern erstmal Proaktives macht. Das ist auch extrem, extrem wichtig fürs Mindset.
1: Herzlich willkommen zum Sport Hacker Podcast. Ich bin Till und ich bin der Gründer von Sport -Hacks und Du bist höchstwahrscheinlich ein Sporthacker, wenn du diesen Podcast hörst und du möchtest deinen Alltag so gestalten, dass du aus dem kleinen Zeitfenster, das du noch übrig hast, das meiste für deine Leidenschaft herausholst und das ist natürlich der Sport. Ich möchte dir mit diesem Podcast ein paar Hacks von Profis, von Top-Experten, aber auch von anderen Sporthackern mit auf den Weg geben, um dir dabei zu helfen, vielleicht eine neue Routinen zu entwickeln oder ein kleines bisschen besser zu werden. Heute haben wir Simon Welch bei uns im Podcast zu Besuch. Simon ist Sportwissenschaftler und der Personal Trainer von Fedor, den wir auch schon bei uns im Podcast hatten. Zusammen mit Fedor baut Simon eine super interessante Community in Wien auf, wo ich doch gar nicht zu viel verraten möchte. Und wir sprechen in diesem Podcast über die Routinen, die beiden zusammen etabliert haben und die Analysen, die sie gemacht haben und was sie gerade noch so entdecken. Und das Ganze wird abgedeckt über das Thema Ernährung, Training, Mindset und, und, und. Alles, was ein Sporthacker braucht, findest du in diesem Podcast. Es war super spannend und ich bin mir sicher, es wird bestimmt noch eine Folge mit Simon geben. Ich würde sagen, wir starten. Eigentlich, Sehr gut, Eigentlich, ja. eigentlich ist es äh, witzig, weil ich dich jetzt erst vor ein paar Tagen besucht habe und jetzt ähm, machen <lacht> wir es äh, online, aber mich freut es mega, dass wir diesen Podcast jetzt aufnehmen. Wir hatten viel Zeit, uns zu unterhalten, aber ich habe auch schon angekündigt, wer du bist, aber für die Leute, die nicht wissen, wer du bist, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
0: Hi, hey, ähm, ja, vielen Dank für äh, für, den, äh, für die podcast teilnahme Till. Genau, ich glaube, wir kennen uns jetzt schon seit knapp einem Jahr oder so mhm. ähm, und jetzt haben wir uns letzte Woche tatsächlich das erste Mal auch getroffen und kennengelernt in Wien. Ja, ich bin Simon Weltsch. Ähm, ich bin ein guter Freund vom Federholz. Wir kennen uns noch aus Schulzeiten und äh, was ich mache oder was mich beschäftigt und begeistert, ist die Sportwissenschaft. Ähm, ich bin Sportwissenschaftler und habe in Bochum studiert. Ähm, Studienabschluss da 2017 abgeschlossen, also ich bin noch gar nicht so lange aus der Uni raus. Ähm, ich habe recht lange in der, in der Therapie gearbeitet, in der orthopädischen und neurologischen Reha-Therapie und dachte dann so während dem Masterstudium oder als es dann auf den Master zuging okay Therapie macht Spaß wie kann ich durch Bewegung Leute dazu begeistern irgendwie mehr für ihren Körper zu machen und äh, durch Training ihren Körper selbst positiv zu beeinflussen und das fand ich extrem spannend und dachte aber, okay, da muss aber darüber hinaus noch was mehr gehen, also vielleicht gibt es noch mehr ähm, als Gesundheit, vielleicht gibt es sowas wie Performance, äh, was kann ich da in dem Bereich machen, um Leuten weiter zu helfen, an ihre Peak-Performance ranzukommen, also war es dann recht naheliegend, dass ich auch den Master in Sportwissenschaft gemacht habe, wo es dann auch darum ging, okay, wie kann ich Leistung messbar machen und äh, wie kann ich Leistung optimieren, also der Begriff Monitoring war dann so ein zentraler Teil meiner Masterarbeit und äh, ich habe dann währenddessen und kurz nach meinem Masterstudium noch in der Therapie gearbeitet und äh, war dann aber, um ehrlich zu sein, ein wenig gelangweilt und habe äh, nach neuen Möglichkeiten und Opportunities gesucht. Ähm, und da kam der Fehler mal wieder ins Spiel. <lacht> ähm, ich war dann random auf seinem Geburtstag und habe ihm von meiner Masterarbeit erzählt und wir haben uns echt lange nicht gesehen und er meinte dann, ja, wir wollen hier im Bereich Gesundheit was machen und ich interessiere mich enorm dafür, es ist nicht Lust, einfach mal nach Wien zu kommen. Äh, wenn du mit deinem Studium fertig bist. Und das war dann noch während der Masterarbeit. Und dann äh, tatsächlich hat er mich äh, 2018 im Frühjahr gefragt, jo, ähm, es ist ja soweit. ich habe da Bock drauf, du bist aus dem Studium raus und äh, willst du nicht nach Wien kommen? Und äh, ich so, ja, ich schlafe mal eine Nacht drüber und überleg's mir mal. Ähm, habe aber eigentlich schon im gleichen Satz gemeint, na, wahrscheinlich komme ich auf jeden Fall nach Wien. <lacht> <lacht> Und äh, dann ja, war die Entscheidung eigentlich recht schnell gefallen, dass ich äh, dann im Juli, Anfang Juli, nach Wien gezogen bin. Und ähm, genau, was ich mache, ist, ich kümmere mich primär oder habe mich auch vor allem mit dem Fokus um, um Fedor gekümmert. Das heißt, ich habe meine eigenen sportwissenschaftlichen Skills mit eingebracht, habe aber das Thema Gesundheit für mich nochmal ganz neu erfasst. Also es ging halt für mich darum, da ich ja doch aus einem eher eingeschränkten Background komme, also viel mit Bewegung, mit Sporttherapie, Trainingswissenschaft, Bewegungswissenschaft habe, äh, den Background habe, ging, ging es für mich darum, erstmal voll meinen Horizont zu erweitern. Ja? Also im sportwissenschaftlichen Studium war dann Ernährung ein kleines Thema, aber auch noch nicht so das krasse Thema. Und das Thema Schlaf war noch gar kein Thema. Und all diese Dinge, die man benutzen kann, um Performance zu optimieren, die waren irgendwie noch gar nicht so da. Um, für mich war dann die Aufgabe Fedor ein Team herum aufzubauen, also ich habe natürlich die Personal Trainings mit Fedor gemacht und mit ihm dann trainiert und wir wollten das aber größer aufziehen und dann sind wir recht schnell in die Sportmedizin gekommen, haben uns mit Lutz Graumann connected, den ich letztes Jahr auf dem FIT-Examen kennengelernt habe, der hat uns mit Leistungsdiagnostik und so weiter unterstützt und mit Herangehensweisen zum Thema Ernährung beraten. Und dann wird das Team recht schnell erweitert. Wir haben einen Physiotherapeuten, mit dem wir regelmäßig zusammenarbeiten, konkret an Fedors Schwachstellen arbeiten, um das zu optimieren. Wir haben einen TCM-Masseur, der damit reinspielt. Und einer der coolsten Dinge, die gerade passieren, ist, dass Mike uns da unterstützt, also was die Ernährungsberatung von Fedor ganz speziell angeht, unterstützt, wo wir dann sagen können: Okay, was sind jetzt Dinge, die halt in seinem Alltag seine Leistungsfähigkeit optimieren? Und äh, ja, ihn gesünder machen im Endeffekt auch, weil ich denke halt, dass die, die Grundlage für Performance auf jeden Fall erstmal Gesundheit sein muss, ähm, wenn es um Langfristigkeit geht. Ähm, ja, und das, das habe ich recht lange gemacht äh, oder mache das auch immer noch. Das hatte bei einem Ausmaß einen wesentlich kleineren Teil jetzt angenommen. Also das ist so 20 Prozent der, der Zeit, die ich da investiere. Also ich habe natürlich ongoing die ganze Zeit Kommunikation mit dem Physiotherapeuten und äh, mit den Leuten, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Aber was ich hauptsächlich mache, ist, äh, Fedor und unser Team dabei zu unterstützen, hier in Wien einen Community Hub zu bauen ähm, und ich da meine Expertise, die ich über das letzte Jahr gesammelt habe, äh, mit einzubringen. Ähm, bei dem Community Hub geht es konkret darum, dass wir einen Raum schaffen wollen, äh, wo Leute explorativ arbeiten können, wo wir bewusst mit allem umgehen, was wir machen. Also da geht es nicht nur um das Thema Gesundheit, sondern auch, okay, wie gehen wir speziell jetzt... mit den Themenschwerpunkten Essen um, also ja, wo bekommen wir unser Essen her, äh, was für einen Effekt... Das hat, hat es auf unseren Körper und wie können wir das weiter benutzen. Und im weiteren Sinne äh, geht es dann auch um Themen wie kollaborativ äh, zusammenarbeiten, ja, sich... gegenseitig unterstützen, wie kann ich irgendwie sehr gut mit Beziehungen umgehen oder mit anderen Leuten besser zusammenarbeiten, wie kann ich das optimieren? Da sehr bewusst sein und ähm, ich kümmere mich da halt speziell um das Thema Gesundheit. Also es geht halt speziell darum, ja, eine Infrastruktur auch erstmal zu schaffen. Also wir sind aktuell auf der Suche nach einer Immobilie, äh, wo wir das schaffen können. Also konkret halt ein Gym, also wir wollen, äh, dass Leute sich da bewegen können, duschen können. Wir wollen, dass Leute da äh, Mindfulness durchführen können, also ein Meditationsraum oder wo man sich mal zurückziehen kann, um Powernap zu machen. Das sind solche Dinge, die ich da installieren möchte, dass Leute einfach ähm, die Chance haben, aktiv da zu ihrer Gesundheit beizutragen und über die Infrastruktur hinaus geht es dann halt auch darum, Leute irgendwie weiterzubringen, also inhaltlich zu sagen zu können, okay, das sind jetzt Sachen, die kannst du konkret machen in Form von Events zum Beispiel, wie du jetzt am Wochenende gesehen hast, wo dann der Mike Naylor tatsächlich hier war und so ein paar Stories aus der olympischen Welt erzählt hat und dann das Takeaway genommen hat, okay, was können wir jetzt mit Ernährung aber konkret machen, um gesünder und leistungsfähiger zu sein. Ja, das war zwar so ein kleines Kickoff-Event und da gibt es halt noch dann zu allen anderen Themenbereichen, die wir, die wir auch beinhalten, wird es dann verschiedene Events geben mit Praxisrelevanz, wo Leute beispielsweise einen Mobility-Workshop machen können oder wo wir mal einen gemeinsamen Kochkurs machen können mit unserem Koch, den wir auch im Team haben und all solche Dinge. Also es geht darum, eine Infrastruktur zu schaffen, aber auch inhaltlich Bewusstsein für das Thema Gesundheit zu integrieren.
1: Mhm. Mega spannend. Ich habe es äh, selbst erfahren dürfen, was äh, schon mal richtig, richtig cool ist. Ich glaube, äh, da kommt man viel zu kurz, wenn man sagt, du bist der Personal Trainer von Fedor, äh, weil da sieht man ja 20 Prozent und was ihr da wirklich als Mission dahinter habt, finde ich super spannend und äh, wie gesagt, konnte es ein bisschen selbst äh, miterleben. Ist es dann wirklich so, dass der Fedo auch so ein bisschen äh, ja, das Versuchskaninchen ist, das ja sozusagen explorativ da noch vorgeht und auch guckt so, ah, okay, welche Leute müssen wir zusammenbringen, was kriegst du aus dem Personal Training raus, also wie ist sozusagen für dich auch die Adaption äh, oder ist die da, dass du sagst, okay, das ist die Betreuung vom Fedo und ähm, dann nochmal die, die langfristige Sicht, was bringt es für unsere Infrastruktur und ist es erst war der Gedanke der Infrastruktur und des Community-Buildings schon vorher da oder kam das erst später, wo ihr gemerkt habt, in der Zusammenarbeit mit Fedor, wow, das müssen wir unbedingt, das, was wir gerade zusammenholen, das müssen wir mit mehreren Teilen und müssen wir auch in der Community dann, dann sharen.
0: Okay, das waren viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal, versuch mal damit anzufangen. Der Gedanke, der zuerst da war, als Fedor mich letztes Jahr angesprochen hat, war, okay, wir wollen Gesundheit in irgendeiner Form in diesen Space integrieren. Mhm. Ja, also es, bei ihm kam so gleichzeitig, gleichzeitig der Gedanke, okay, ich möchte das ich möchte für mich selber tun, aber ich möchte das auch teilen. Ich möchte, dass Leute da mehr Bewusstsein entwickeln und das genau in der Community aufzuteilen. Also es war nicht also die Idee von Fedor war nicht voneinander getrennt, sondern äh, also dieses, was kann ich für mich tun, was, für die, was kann ich für die Community tun, das war nicht getrennt, sondern gleich, okay, ich möchte was erfahren, ich möchte was lernen, aber ich will es auch dann sofort teilen und das war so der spannende Gedanke für mich. Ähm, Im letzten Jahr war dann der Fokus aber auch echt wirklich auf viel Exploration. Also Fedor war tatsächlich Versuchskaninchen. Ich habe ihn direkt mal mit zum Lutz genommen nach Rosenheim und äh, wir haben ihn da zwei Tage durchgecheckt, also von Spiroergometrie über Blutwerte, über alles Mögliche, was man so machen kann. Also genetische Analyse, was kann man da machen? Und wir wollten halt auch wirklich herausfinden, okay, was sind jetzt valide Tests, die man machen kann, wo man jetzt Takeaways nehmen kann. Und zu sagen, okay, das ist für dich individuell, hat für dich individuellen Einfluss und so und so kannst du es optimieren. Also zum Beispiel monogenetische Sachen, wie zum Beispiel äh, das Risiko für Krebs, äh, für Hautkrebs. Okay, da, da ist vielleicht etwas, da muss man vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger sein. Ja? Also, wie kann ich das auch wirklich sehr, sehr langfristig integrieren? Und das waren halt Dinge, da hatte ich halt selbst gar keine Ahnung von, weil ich halt kein Sportwissenschaftler bin und kein, kein Mediziner oder Ernährungswissenschaftler. Und da war für uns halt das ganz wichtig, okay, wir müssen erstmal ein Netzwerk aufbauen, wir müssen wir müssen mit Leuten in Kontakt treten, die uns da helfen können. Und dann ja, hat Fedor recht viele Blutproben <lacht> gehabt. Und wir haben Sachen irgendwo hingeschickt und genetische Analysen gemacht. Und er war dann so das Versuchskaninchen. Aber das ging nicht nur in den Bereich Testing und Tracking, mhm. wo wir recht tief reingegangen sind, sondern okay, wir wollen verschiedene Bewegungsformen ausprobieren. Also zum Thema, okay, was, was ich im Personal Training mache, ist ja, ist ja recht eingeschränkt. Und dann gibt es Sachen, die man machen kann. Es gibt Yoga. Es gibt traditionelle chinesische Medizin und all diese Dinge haben wir in irgendeiner Form mit einfließen lassen und die Sachen, die wir am coolsten finden, wo wir denken, okay, die bringen mit wenig Input den meisten Mehrwert, die wollen wir jetzt im Endeffekt auch in den Space dann integrieren. Also Fedor war ein Versuchskaninchen und ist auch weiterhin Versuchskaninchen mhm. und äh, die Dinge, die wir da gelernt haben, ja, Dinge, die zum einen auch Spaß machen, genau die wollen wir auch in den Space integrieren.
1: Mhm. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen in diese... Ist Analyse ähm, vom Fehler. der Lutz war ja auch bei uns im äh, Podcast und ich habe mich beim Lutz jetzt auch schon angekündigt, dass er mich mal durchchecken darf, weil ich äh, wahrscheinlich dann das Gleiche so durchmachen werde. Ähm, ja. Welche Grundpfeiler werden denn oder habt ihr dort analysiert? Ist es Ernährung, Mobility und allgemein ähm, nochmal, also du hast ja noch was mit Gentest gesagt, was für Grundpfeiler ähm, unter der Überschrift Gesundheit werden denn dort getestet? Und kannst mhm. du vielleicht mal so ein paar Beispiele geben, was denn da so für Erkenntnisse rauskamen?
0: Mhm. Ja, klar, gern. Ähm, so Grundpfeiler waren für uns ganz klar so die, die üblichen Dinge äh, wie Blutwerte. Mhm. Das war so eins der ersten Dinge, die wir gemacht haben. Also ähm, was sind konkret Blutmarker, die wir optimieren können? Da wäre dann zum Beispiel sowas wie äh, äh, LDL und HDL-Werte, also grob den, den, den Fettstoffwechsel. Ähm, das, das sind so Dinge, die, die haben wir mit einfließen lassen. Was ja dann extern macht, sind, tatsächlich genetische Analysen. Da kannst du dann natürlich darüber Aussagen treffen, Okay, du hast in bestimmten Dingen, hast du ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Ähm, zum Beispiel bei Volkskrankheiten wie Diabetes Typ 2 oder sowas in die Richtung kannst du wirklich über bestimmte Analysen äh, konkrete Aussagen treffen, wo du sagst, okay, da hast du vielleicht eine höhere Affinität, ähm, da solltest du aufpassen, da solltest du deine Ernährung vielleicht schon vorher umstrukturieren oder das mit einfließen lassen oder so typisch, was ich jetzt eben genannt habe, Hautkrebs zum Beispiel, okay, du hast durch dein genetisches Profil ein erhöhtes Risiko Hautkrebs äh, zu entwickeln. Du solltest dich auf jeden Fall mehr eincremen oder du solltest dich konkret ähm, weniger in der prallen Sonne aufhalten. Ne? Das waren so wirklich einfache Dinge, die man da machen kann. Ja. Aber genauso neben diesen Krankheitsgeschichten sind da natürlich auch noch Dinge wichtig wie, okay, auf welche Trainingsart reagierst du gut? Ja? Also ist es Bodyweight Training, ist es, äh, ist es Krafttraining mit Langhanteln oder bist du eher der Ausdauertyp ähm, oder... Du bist vielleicht ein Mischtyp und, und sprichst auch beides gut an. Das kriegt man auch aus dem ähm, Gentest raus? Ja, doch, tatsächlich. Krass. Genau. Ähm, kann ich gerne auch mal privat äh, die Analyse mit dir teilen. Da wird der Fehler nichts nicht dagegen haben, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, genau. Oder wie, wie reagierst du auf bestimmt, bestimmte Makronährstoffe? Ja, also verstoffwechselst du Kohlenhydrate gut, verstoffwechselst du Fett oder Proteine besser? um dann das in die Ernährung tatsächlich auch mit einfließen zu lassen. Ja, also Genetik ist schon ein wirklich cooler Teil, der vor allem in einer ganz langfristigen Sicht sehr, sehr viel Mehrwert bringt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das der, das ultra ist, mhm. ähm, weil da sind viele Dinge, die da schon versprochen werden, die noch nicht so präzise sind, einfach weil die Datenlage noch nicht so optimal ist. Also du musst ja im Endeffekt ganz, ganz viele Daten von extrem vielen Menschen mit einfließen lassen, um wirklich ganz valide Aussagen treffen zu lassen. Ähm, vor allem, wenn es dann darum geht, dass zum Beispiel für eine bestimmte Krankheit Mehrere Gene beeinflusst sind, dann wird der Algorithmus halt extrem schwierig. Aber es gibt halt bestimmte Krankheiten, wo man über genau ein Gen dann aussagen kann, dass da ein erhöhtes oder ein verringertes Risiko da ist. Also, es ist nicht das 9 Plus Ultra, das sollte man auf jeden Fall vorsichtig betrachten. Aber gewisse Dinge kann man sehr, sehr gut schon mit einfließen lassen.
1: Kannst du mal so einen so so ein Rahmen geben für die Zuhörer, weil die jetzt vielleicht sagen, oh krass, ein Gentest, das klingt aufwendig oder so? Weil wir haben ja, ich ja. habe ja diesen Standard, wir machen das ja mit Lycon und habe mir diesen Standard. Homekit-Test mal gemacht, ich glaube, die kostet so knapp über 100 Euro, das war aber der, mhm. wirklich der Basistest, den man auch zu Hause machen kann, Gentest, soweit ich es vom Lutz weiß, liegt so bei zwischen 400 und 500 Euro, glaube ich, ähm, genau. und soweit ich weiß, macht man den natürlich, die Gene sind da, die, den macht man dann äh, einmal, oder? Also kannst du da mal so für den Normalverbraucher sagen, so ist es für einen jetzt weit weg, oder kann das jeder jetzt sofort eigentlich machen?
0: Mhm. Ja, also natürlich ist da ein gewisser Kostenaufwand mit verbunden. Ne? Also du hast Lycon ist zum Beispiel, oder Lycon ist eigentlich ein ganz cooler Partner, den wir auch mal ausgetestet haben, wo man wir wirklich sagen kann, okay, wenn du innerhalb von Deutschland wohnst, da dein dann, dann Blut hinzuschicken, äh, da gibt es ja glaube ich Ranges von 100 bis 500 Euro ja. oder so mit dem Top-Kit. Ähm, also so, das ist so das was jetzt so Vitaminstatus und Mineralstoffstatus und äh, bestimmte Hormone, die damit einfließen, ähm, das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich cooles Tool, um das wirklich äh, schnell und effektiv zu nutzen. Da bist du so halt in der Range zwischen 100 und 500. Ähm, ich glaube, der Genetiktest macht Lutz mit einem externen Partner äh, Gene Planet. Äh, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Das war letztes Jahr und da bist du zwischen 400 und 500 Euro. Mhm. Ähm, ich würde das aber auf jeden Fall auch machen lassen. Also als normalverdienender Mensch finde ich das schon eine extrem, eine extrem sinnvolle Investition, weil man wirklich sehr mit wirklich konkreten Aussagen präventiv dann arbeiten kann. Blutanalyse jetzt zum Beispiel beim Arzt oder so, das ist gar nicht so teuer. Und ich glaube, da übernimmt auch fast alles die Krankenkasse. Und darüber hinaus, was, was wir mit Lutz gemacht haben, waren Functional Movement Screen, also wirklich eine Bewegungsqualität und Ausmaß Ausmaßanalyse. Ähm, und Leistungsdiagnostik. <lacht> <lacht> Wie viele Punkte hast du? Ja. Über 14 oder unter 14?
1: Oh, ich würde jetzt spontan, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich würde sagen drunter ein paar Sachen es echt gut, aber so diese typischen Fußballer-Sachen, du weißt bestimmt dann was ich meine, ähm, und mit meiner Hüfte, ja. da war ich katastrophal. Da musste er sogar wirklich richtig lachen. <lacht> <lacht> ähm, aber kannst du vielleicht auch das kurz sagen, für die anderen, was das ist, wie er mit seinem Stock da umgeht, was, was da getestet wird?
0: <lacht> wie er mit seinem Stock umgeht, ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, also der Functional Movement Screen ist ein Test, der ist in den letzten drei, vier Jahren aufgekommen und er wird extrem häufig in der Sportwissenschaften, und auch in der Physiotherapie mittlerweile eingesetzt. Ähm, vor allem bei Profiteams. Ähm, grundsätzlich sind es sieben Übungen. Und da gibt es da eine Einstufung von 0 bis 3. Also 0 ist, ich kann die Übung so nicht durchführen, auch nicht in der leichtesten Form oder ich habe Schmerzen dabei. Ähm, da ist zum Beispiel dabei so ein Overhead-Lunch. Also du hast äh, nimmst den Stab, also eine fiktive Langhantel, die hältst du über den Kopf und musst dann an die Kniebeuge gehen. Mhm. Und das trifft eine recht gute Aufsage darüber, okay, wie, wie beweglich sind meine Knöchel, also wie ist die Sprunggelenksbeweglichkeit äh, und die Schulter- und Brustwirbelsäulenbeweglichkeit. Ja, also es ist einfach so... Ich würde sagen, das ist nicht extrem spezifisch auf eine Sportart ausgerichtet und kann da auch keine präzisen Aussagen treffen. Aber um ein allgemeines, eine allgemeine Aussage über dein Bewegungsausmaß und deine Bewegungsqualität zu treffen, ist es schon ein wirklich, wirklich gutes Tool. Und du kannst halt, wenn du dann in den Bereich Mobility reingehst, recht gut deinen Pro Progress tracken mit einem Retest. Mhm. Ähm, andere Übungen wären zum Beispiel der Trunk Stability Push-Up, also wie stabil ist deine Wirbelsäule, während du einen Push-Up machst. Mhm. Ähm, dann gibt es noch eine Rotationsbewegung, wo du im Vierfüßlerstand stehst und dann mhm. ähm, rechtes und linkes Bein hebst. Äh, das wäre die leichtere Variante oder linkes Bein und linken, linke Hand. Äh, sorry, die leichte Variante ist rechter Arm, linkes Bein und umgekehrt. Die schwerere Variante ist äh, linke Hand, linkes Bein. Also da ist nochmal die Anforderung für den Chor. Deutlich intensiver, gibt es noch eine präzise Schulterbeweglichkeitsübung, es gibt noch einen Lunge, wo dann auf die Knieachse eingegangen wird. Und es sind halt sieben Übungen und dann wird halt ein Score ermittelt, und du kannst maximal 21 Punkte erreichen. Und das trifft eine recht gute Aussage darüber, okay wie, wie gut ist meine allgemeine Beweglichkeit und Bewegungsqualität.
1: Wo macht man das, wenn man den Lutz nicht zur Verfügung hat? Macht das jeder Physiotherapeut? Oder?
0: Um, ich würde sagen, nicht jeder Physiotherapeut. Unser Physiotherapeut, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat das. Sportwissenschaftler und Personal Trainer, die ihre Dienste privat anbieten, die haben so Tools eigentlich öfters mal zu Hause. Ich würde sagen, es ist nicht absolut notwendig, aber es ist ein cooles Tool. Mhm. Ich bin ein großer Fan davon, spezifische und individuelle Tests für Leute zu entwickeln. Also unser Physiotherapeut zum Beispiel, mit dem, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat jetzt wirklich äh, spezifisch für die Probleme mit Fedor, äh, wirklich spezifische Tests dann festgelegt, um dann wirklich da, darüber den Progress zu tracken. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr cooles, allgemeines Tool und ich glaube, das haben auch die meisten Physios oder Sportis in ihrer Toolbox, ganz sicher.
1: Cool. Ja. Gab es noch weitere Tests
0: mit Lutz? Gab es noch weitere Tests mit Lutz? Ja, wir haben tatsächlich äh, eine Mikrobiomanalyse gemacht, ähm, also im Endeffekt eine Stuhlprobe, mhm. äh, die man einschicken kann. Ähm, die schickt man dann an ein externes Institut und die sagen dann anhand deiner, ja, deiner Mikrobiom-Zusammensetzung, also welche Bakterien du im Darm hast, äh, wie gut oder stabil dein, dein Immunsystem ist oder dein, dein, deine Darmgesundheit. Und das ist bei jedem Menschen extrem individuell und extrem äh, variabel auch von Tag zu Tag. Und man kann recht gute Aussagen darüber treffen, was für Lebensmittel einem tun würden. Und dann in Verbindung mit dem Bluttest halt auch, okay, wie gut ist die Nährstoffaufnahme? Ja, also was von den Nährstoffen, die durch meinen Darm laufen, kann ich tatsächlich ins Blut aufnehmen? Ja, also wie ist denn mein Vitamin-B-Status oder sowas in die Richtung? Kann man dann recht gut damit in Verbindung bringen, ähm, wie, wie gut die Aufnahmefähigkeit des, des, des Darms tatsächlich ist. Mhm. Ähm, das haben wir gemacht, wir haben eine Leistungsdiagnostik gemacht, eine Ausdauerleistungsfähigkeitsdiagnostik auf dem Laufband. Fedor spielt ja privat recht viel Fußball und es war ein Key-Ziel von uns, neben Beweglichkeit, Bodyweight, Strength auch seine Ausdauer zu optimieren. So ein Spiroergometrie-Test läuft halt so ab, du hast halt, verschiedene Stufen, du läufst dich warm, hast dann, äh, je nachdem, was für einen Test du machst, drei Minuten Stufen, du läufst drei Minuten bei 9 km/h, dann erhöht sich die Geschwindigkeit, läufst drei Minuten bei, bei 12 km/h äh, km und so weiter und so fort, bis du irgendwann den Test abbrechen musst, äh, weil du so viel Laktat angesammelt hast, dass du das äh, nicht mehr durchführen kannst. Ähm, und dann kannst du halt wirklich eine Aussage darüber treffen, okay, wie ist meine Ausdauerleistungsfähigkeit, also äh, wie stark ist mein Herz, meine Lunge und mein peripheres System, wie lange kann ich diese Leistung auf, aufrechterhalten. Es mhm. ist ein Tool, das wird in der Leistungsdiagnostik mit Sportlern fast immer im Profibereich eingesetzt. Es gibt verschiedene Protokolle, es gibt auch ein Rampenprotokoll, wo die Geschwindigkeit stetig gesteigert wird. Und da kannst du halt ganz konkret testen, okay, nach acht Wochen, wie viel hat dann die Vorbereitung jetzt wirklich gebracht? Mhm. und Sind die Jungs wirklich besser geworden? Ähm, genau, das war noch so ein Tool, das war für viele auch total wichtig. Ähm, und ich glaube, da hat er im Fußball auch deutlichen deutlich Performance-Vorteil jetzt die letzten Tage, äh, die letzten Wochen und Monate entwickelt. Genau. Ähm, lass mich mal kurz überlegen, was haben wir noch gemacht? Ähm, also es viel medizinisch, viel gesundheitlich orientiert, aber auch eher wirklich Bewegungsqualität und Ausdauerleistungsfähigkeit. Das waren so die wichtigsten Dinge eigentlich.
1: Habt ihr, weil du gerade so auch ein bisschen die Zielsetzungen von Fedor anklingen hast lassen, war mhm. die vor diesem Schritt der ist Is-Analyse oder war es erstmal so, okay, erstmal die Daten sehen, wo sind wir wo sind denn Defizite und okay, da wollen wir jetzt hin. Und ähm, also wann habt ihr die Ziele definiert und was waren dann auch die Ziele für Fedor?
0: Ja, äh, coole Frage. Ähm, tatsächlich haben wir zuerst die Ziele festgelegt. Also ich wusste grob, wie es Fedor geht aus den Gesprächen, die wir geführt haben und ich wusste grob, wo er hin will. Ähm, ganz präzise, das mal zu sagen, ist eigentlich, was immer bei Fedor jetzt im, im, Mittelgrund, im Mittel, Mittelpunkt steht, ist, nicht äh, Leistungsfähigkeit. Also weder mental noch körperlich, sondern das wichtigste Ziel bei Fedor ist, ich möchte mich gut fühlen. Ähm, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte Energie haben und äh, einfach happy sein. Also Wellbeing ist da der, der größte Faktor. Ähm, und das, ja, da haben wir halt überlegt, okay, was sind Dinge, die das positiv beeinflussen können? Also vom Thema Bewegung, die Spaß macht, aber irgendwie auch eine Funktion erfüllt, über Ernährung oder Nahrung, die gut schmeckt, aber eine Funktion erfüllt, über guten, gesunden Schlaf und das Thema Mindset, also Mindfulness und Meditation waren Dinge, die da alle mit reinfließen. Das war so das übergreifende Ziel. Also das war, steht auch für mich, wenn ich mit anderen Leuten oder Leuten aus dem Team zusammenarbeite, okay, was ist dein Ziel? Das ist eigentlich das meiste, was bei uns so im Vordergrund steht. Ja, ein Sportler oder, ein, oder jemand, der in irgendeiner anderen Form performt, der stellt erstmal Performance natürlich in den Vordergrund. Also wenn ich ein Fußballspieler zu mir komme, äh, wenn ein Fußballspieler zu mir kommt, dann sagt er natürlich, okay, ich, muss, ich will besser werden. So. Und das war für, bei Fedor nicht der Fall. Das äh, hat es extrem spannend und cool gemacht. Und das war das zentrale Ziel. Und dann gab es neben dem, okay, ich möchte meine Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern, ich möchte beim Fußball irgendwie mehr reinhauen können. Ich möchte aber auch irgendwie neue Bewegungen lernen und koordinativ besser werden. Mhm. Ähm, das war auch so ein zentraler Punkt. Also, irgendwie coole Moves lernen, die wir im Training mit, äh, mit einfließen lassen. Also gerade arbeiten wir zum Beispiel an so einem L-Sitz zum Handstand. Ähm, das findet er ziemlich cool, was äh, Körperkontrolle und Bewegungsqualität angeht. Und da sind wir auch kurz davor, das zu erreichen. Ähm, das ist ein zentraler Punkt gewesen. Und äh, ja, dann übergreifend. Also ich finde halt dieses Thema Gesundheit und Wohlbefinden ist immer so die Grundlage für Performance. Also war, aus der sportlichen Sicht war es natürlich spaßorientiert, mhm. aber trotzdem in irgendeiner Form, mit einer Funktion, die dahinter steht. Und das waren so die zentralen Ziele. Und dann haben wir gedacht, okay, was, was sind jetzt die Dinge, die darauf einen Einfluss haben? Ähm, wie gut ist deine Schlafqualität? Dann sind wir zum Lutz gegangen und haben den Schlaf getrackt. Das habe ich eben total äh, vergessen. Mhm. Ähm, also wir haben da übernachtet und eine, eine Nacht lang den Schlaf getrackt und guckt, okay, wie ist die Verteilung der verschiedenen Schlafphasen und wie wirkt sich das aus? wie lange ist der Schlaf und wie gut ist die subjektive Schlafqualität. Darf ich dich dazu direkt ähm,
1: kurz reinkriechen und fragen, weil das hatte ich schon auch unter anderem glaube ich mit Patrick Meinert diskutiert, gerade wenn hm. ich jetzt den Schlaf messe abends und ich schlafe dort unter diesen Messgeräten und so weiter, hm. ist es, du kennst bestimmt diese, diesen Kritikpunkt so ähm, dass man dadurch auch einfach ein anderes Verhalten auch ähm, provoziert. Also wie mhm. siehst du das so ein bisschen? Weil es ist ja unglaublich krass datengetrieben. Und wenn ich jetzt da liege, ich weiß jetzt, der Lutz hat ja auch ein relativ, hat äh, verschiedene Geräte, glaube ich, äh, auch eins zum Verschicken, was relativ easy, glaube ich, ist. Aber so, aber ja. wird das auch mit einkalkuliert dann? Oder wie siehst du diesen Kritikpunkt?
0: Mhm. Ja, es muss halt irgendwie in der Routine mit dabei sein. Also ich finde zum Beispiel eine Uhr mega unangenehm. Das, das, ich könnte nie mit einer Uhr schlafen beispielsweise. Es muss, es muss irgendwie convenient sein, aber die Datenqualität muss gut genug sein. Ja, es gibt zum Beispiel den Aura-Ring, äh, wovon der Lutz zum Beispiel auch ein Fan ist. Das ist relativ angenehm und ich glaube, das wird dann auch relativ schnell, spürt man nicht mehr, dass man den Ringern hat. Ähm, das Tool vom Lutz ist ja wirklich nur ein ganz kleines Teil, was du quasi auf dem Brustbein platzierst und das merkt man auch nicht so schnell. Aber das könnte vielleicht eher noch einen Einfluss haben. Wir nutzen gerade ein Tool, das ist von der Datenqualität her nicht so cool, aber es ist in den Kernaussagen doch recht präzise. Mhm. Und zwar ist das der QSM-FIT den hat Fedor unter der Matratze liegen. Das heißt, du musst den weder anziehen noch sonst irgendwas und der trackt einfach über WLAN die ganzen Daten von selbst. Mhm. Ich habe dann halt ein Dashboard, wo ich morgens drauf zugreifen kann und sehe, okay, Fedor hat acht Stunden geschlafen, ähm, so war seine Herzfrequenz und äh, das, das ziehe ich da raus. Mhm. Ähm, und da sind halt zum Beispiel so Dinge drin, wenn Fedor zum Beispiel von seiner normalen Ruheherzfrequenz ein paar Schläge höher ist, also 10, 20 Prozent, so in dem Bereich, dann weiß ich, okay, Entweder wir hatten eine lange Nacht und es ist vielleicht auch Alkohol geflossen oder es ist irgendwas im Argen. Das ja? also ist ein typischer Fall von Infekt oder so bei Sportlern, der äh, die Hindeutung darauf, okay, er ist vielleicht kurz vom kurz Übertraining und kann sich nachts nicht mehr so gut entspannen. Mhm. Ja, dann weiß ich schon, okay wir müssen da vielleicht intervenieren, vielleicht können wir mit, mit ihm besprechen, dass wir die Schedule ein bisschen runternehmen und das Workout, das wir machen, das machen wir vielleicht weniger intensiv und kümmern uns kon konkret darum, okay, was können wir jetzt machen, um so schnell wie es geht, Krankheit zu vermeiden und ja, dass es ihm so schnell wie es geht, wieder gut geht. Also das ist schon eine convenient Lösung. Da gibt es natürlich noch so Dinge wie Herzfrequenzvariabilität und die Verteilung der verschiedenen Schlafphasen. Das ist, glaube ich, bei dem Tool nicht so genau, aber wenn man auch subjektiv einen guten Schlaf hat, dann sind das, glaube ich, Daten, die in dem Bereich, wo wir gerade arbeiten, eher zu vernachlässigen sind. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Frage mit dem, mit dem Tracking. Ich glaube, es kommt schon eher zu einer klinischen zu, zu so einem klinischen Setting, was man eigentlich nicht haben will. Aber ich glaube, die Tools wie der Aura Ring, die werden immer besser und besser und, und angenehmer, ganz klar. Also ich
1: glaube... Ja wenn man äh, Fedor kennt ähm, und auch, ich habe ja ein bisschen so die Routinen auch mitbekommen, wo er ja äh, auch meiner Meinung nach krass diszipliniert und auch affin für, glaube ich, für diese Zahlen und für, für diese Daten ist, aber ich glaube, jemand, der vielleicht jetzt zuhört und denkt, ah, ich habe eigentlich auch dieses Ziel, äh, mich gut zu fühlen, gesund und äh, zufrieden, aber krass, was ich alles tracken kann und bei manchen, glaubst du, könnte auch bei manchen diese diese Zahlen und zum Beispiel, auch wenn sie nicht immer richtig gut sind, eher ein Stressfaktor aus, wer weiß, wie ich meine, also für, oder ist es auch mhm. bei euch so, schaut ihr zusammen auf diese Zahlen oder machst du das alles im Hintergrund und er merkt nur, wie du, <lacht> wie du sozusagen adaptierst oder seid ihr, ist es ein Zusammenspiel?
0: Um, mal so, mal so. Meistens schaue ich mir die Daten an, also 90% der Zeit schaue, schaue ich auf die Daten. Wir haben ja recht lange auch, äh, das habe ich dir auch schon ein paar Mal erzählt, so ein Questionnaire gehabt, wo wir wirklich subjektiv KPIs getrackt haben, okay, wie ist meine mentale Leistungsfähigkeit mhm. heute, wie ist meine emotionale Balance heute, was habe ich gegessen, wie habe ich mich gefühlt und das war schon, das war nicht langfristig genug. Also das jeden Tag zu tracken, da war halt wirklich dann auch so, okay, das, das ist jetzt irgendwie ermüdend, ich habe zwar auch einen Mehrwert und ich kann auch recht klar zurückführen, welche Dinge jetzt einen positiven oder neg negativen Einfluss auf diese KPIs haben, aber das ist auch ein ganz cooler Lernprozess eigentlich. Also es ist für mich etwas, was man nicht für immer machen muss, mhm. sondern ich merke recht schnell, okay, wenn ich abends das und das esse, dann ist meine Schlafqualität schlechter beispielsweise. Ja, also es ist wirklich learning by doing und dann auch die Takeaways aufschreiben, dokumentieren, ähm, das war so ein zentraler Prozess. Ähm, jetzt aber zurück zu deiner Frage. Ähm, ich kann dir mal sagen, wie ich es mache. Also für mich sind so, ich bin da eher weniger data-driven, mhm. was ich mache. Also ich Tracke eigentlich nichts, außer wenn ich wirklich konkret äh, konkrete Z im Sport zunehmen will oder abnehmen will, dann tracke ich, was ich esse und meine Kalorien und meine Trainingsdokumentation führe ich recht, äh, recht genau durch, einfach um zu gucken, wie, wie sich mein Training entwickelt. Aber jetzt um das Thema Gesundheit, es ist glaube ich wichtiger, die richtigen Tools zu haben, als äh, das zu tracken, was man tracken möchte. Also, was kann ich denn machen, wenn ich weiß, dass ich nicht gut geschlafen habe? Ja? Mhm. Also, was sind Dinge, was kann ich abends machen, was kann ich morgens machen, um einfach abends besser einzuschlafen und morgens schneller in den Tag zu starten? Mhm. Und da haben wir auch mit, mit ganz vielen Leuten auch weltweit gesprochen, so was, was sind coole Routinen, die man einbauen kann, die da wirklich gut funktionieren. Und da muss auch nicht unbedingt getrackt werden, sondern du merkst recht schnell, wenn ich es schaffe, diese Routinen angenehm einzubauen, äh, dann, dann funktioniert es ganz gut. Mhm. Genau. Gut
1: ich merke das läuft, weil du hast den perfekten Übergang, weil das wäre genau meine nächste Frage gewesen, so, ähm, wie sehen dann, also, wenn man das jetzt mal so zusammennimmt, ich glaube, wir könnten, ich bin gerade immer kurz davor, bei jedem Einzelnen sagen, ah, sag mir das und sag mir das, deswegen, äh, das fällt mir schon fast schwer, weil es so mega äh, spannend ist, aber, gerade jetzt zum Thema, okay, Routine, ihr habt jetzt diese, ihr habt eure Zielsetzung, ihr habt ähm, Daten, ihr habt die Ist-Analyse, wie sieht so ein Tag, ähm, mit Fedor aus, und, wie hat mhm. sich vielleicht auch diese Routine aufgrund der Expertise von all den Leuten, die reingeholt, so wie sieht aktuell vielleicht diese Routine aus und was sind so mhm. die Learnings, die ihr da mitgenommen habt?
0: Cool, ja. Sehr gern. Ähm, wie sieht die Routine aus? Ja, genau. Lass uns einfach morgens starten. Ähm, Fedor und ich wohnen glücklicherweise direkt nebeneinander in der Nachbarwohnung, mhm. äh, was die... Äh, was die, diese Routine deutlich einfacher macht. Tatsächlich sieht es gerade so aus, dass ich morgens um sieben ausstehe, ähm, frühstücke selber, mache selber ein bisschen Mobility und äh, gehe dann eine halbe Stunde später nach oben ähm, zum Fedor selbst. Und es äh, ist ein bisschen crazy, aber es ist schon ein bisschen Bromance auch, muss man sagen, ich wecke Fedor. <lacht> Ähm, hol ihn aus dem Bett ähm, und dann das erste, was wir starten, ist morgens mit, mit Bewegung, also wir haben halt konkrete Sachen, wo wir an der Mobility arbeiten, wir haben so einen Flow entwickelt, äh, der so eine Mischung aus Yoga und dann wirklich spezifischen Sachen für äh, Nackenmobilität und Stabilität oder Hüftmobilität ist, die wir dann durchgehen, äh, wo es dann wirklich darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen, aber einfach auch irgendwie, vor allem ohne Handy und ohne irgendeine Distraction in den Tag zu starten. Ich glaube, mhm. das ist so das Entscheidende, dass man erstmal Morgens nicht reagiert, sondern erstmal Proaktives macht. Das ist auch extrem wichtig für Smartphones. ist ja auch der, auch
1: der Punkt, warum du ihn weckst, ne? weil der kein äh, Smartphone bei sich im Zimmer hat, richtig? Oder er genau, oder ja. Wecker sozusagen, hat es ja auch ein Tool sozusagen, zu sagen, okay, ich habe jetzt genau. nicht äh, Alexa oder genau. sonst was, äh, was mich weckt.
0: Genau, ja. Ich habe Ja, genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe dann einen analogen Wecker, beziehungsweise die Rollen gehen automatisch hoch um sieben, das ist dann äh, der absolute Killer. Das, das ist mega gut. Auch nicht schlecht, ja. Genau, ähm, ja, also das ist halt wirklich so, ich, ich wecke ihn halt auf und er hat, er hat halt erstmal keine Distraction und dann äh, starten wir gemeinsam in den Tag und erst, wenn wir so nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde mit der kompletten Routine durch sind, dann, dann wird erstmal geschaut, okay, was, was für Nachrichten habe ich oder was steht im Kalender heute an. Ähm, genau, konkret Mobility, ähm, das dauert immer so zwischen 15 und 20 Minuten, je nachdem, was auch terminlich ansteht, also wir passen das natürlich an. Das Thema Atmung finden wir ziemlich cool und spannend. Wir machen konkret morgens, das machen wir erst seit kurzem, wir haben so einen Wim Hof Workshop gemacht. Also wir machen so eine aktive Atmung, wo man sehr stark die Einatmung forciert, und das bringt so ein bisschen Adrenalin rein, ja, also es weckt auf, man ist ein bisschen fokussierter und kann sich besser konzentrieren. Grundsätzlich ist es halt so, oder physiologisch ist es so, dass du das CO2 sehr stark nach unten abatmest, dadurch, dass du sehr viel äh, Sauerstoff aufnimmst und äh, du kannst danach sehr lange die Luft anhalten und du bist, ja, du bist sehr, sehr wach, fokussiert, die Pupillen werden klein und du kannst direkt starten. Ähm, danach geht Fedor kalt duschen, das ist eine Sache, die hat das schon vorher gemacht, das mache ich jetzt ungefähr seit einem Jahr, noch länger eigentlich, mhm. das ist für mich eigentlich die, die Sache, die ich immer mache, also wenn ich keine Zeit habe, kalt duschen geht immer mhm. ähm, das ist ein absoluter Gamechanger fürs, fürs Immunsystem, aber auch für Wachheit, mhm. auf jeden Fall machst du das komplett,
1: ähm, Kom also ich mache das auch, aber um ehrlich zu sein bei mir sind so die, die letzte Minute am Schluss äh, oder die letzten, äh, die letzten 30 Sekunden oder keine Ahnung ich weiß nicht, wie lange ich ja. genau dusche. Machst du es komplett äh, eiskalt?
0: Ja, ich mache komplett so, so kalt, wie es geht. Gerade ist in Wien eher warm. Im Winter tut es auf jeden Fall mehr weh mhm. als jetzt. Da tut auch der Kopf schon mal weh, wenn man den lange drunter hält. Ähm, aber ich mache es ich komplett kalt eigentlich. Und dann, keine Ahnung, ich, also ich brauche nicht so lange. Und dann geht das schon. Ich finde es irgendwie geil. Ich kann auch irgendwo den, das nachvollziehen, dass man erst warm macht und dann kalt macht. Ich glaube, das... Macht auch physiologisch nicht so den krassen Unterschied, um ehrlich mhm. zu sein. Weil du hast trotzdem diesen Schockmoment dabei, wo dein Immunsystem äh, und dein zentrales Nervensystem halt voll hochfährt. Und mhm. ich fühle mich danach immer richtig, richtig cool. Und die Studienlage dazu ist ziemlich valide, was, was das Immunsystem angeht. Ähm, also Leute, die kalt duschen, sind tatsächlich weniger krank. Krass. Und äh, auch als, als Fallbeispiel, ich war im letzten Jahr... Einmal krank, als ich Jetlag hatte. So, da ist es dann halt passiert. Ähm, genau, das ist dann der nächste Schritt der Routine. Dann kommt wieder raus. Äh, ich habe irgendwie was zu trinken vorbereitet. Also Wasser mit Zitrone und, und Salz. Äh, einfach, um äh, Mikronährstoffe aufzufüllen. Aber konkret halt auch wirklich durch das Trinken die Nierentätigkeit anzuregen. Also dann direkt einen halben Liter auch. Und wir meditieren gemeinsam. Ähm, das machen wir mit Headspace. So 10 bis 15 Minuten eine angeleitete Meditation. Uh, und dann, dann war es das. Dann gibt es noch Supplements und dann, dann startet Fedor durch. Was ähm, da genau? Ähm, aktuell ist es so, das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Mike erstellt, mit dem Ernährungsberater der englischen Nationalmannschaft. Ähm, wir nehmen Omega-3-Fettsäuren, EPA, DHA, die halt nachweislich dazu beitragen, dass du ähm, eine verbesserte Immunabwehr hast und äh, dein Inflammationsrisiko deutlich geringer ist. Ähm, Kollagenpeptide, das sind Stoffe, die man, also es ist eine Form des Proteins, die man jetzt im tierischen Eiweiß findet, aber eher in Sehnenbändern. Und das sind ja einfach Sachen, die man als Mensch nicht mehr isst oder ganz, ganz selten isst, weil wenn man Fleisch isst, dann isst man halt den Muskel tatsächlich. Und die sind ganz wichtig für passiven Strukturen im Eigenkörper. Also die Funktionen, die die beim Tier erfüllen, erfüllen die genauso auch bei uns. Also wenn du Probleme mit Sehnenbändern hast, dann ist das auf jeden Fall ein Supplement, was unumgänglich ist. Und das nehmen wir. Und dann äh, ja, Vitamin C und Zink. Genau, also es ist gar nicht so extrem viel. Ähm, wirklich sehr präzise. Und wir passen das auch an in Form von oder in Zeiten, wo wir mehr Krafttraining machen. Da gibt es zwar noch Kreatin, äh, um tatsächlich den Trainingseffekt auch zu erhöhen. Aber die Supplements grundsätzlich sind eher gesundheitlich orientiert.
1: Muss man ja dazu sagen, dass ich mir direkt eine Hack bei euch abgeguckt habe. Ich weiß nicht gar nicht, ob es für euch eine Hack ist, aber ich habe mir direkt eine Medikamentenbox bestellt, <lacht> weil ich die bei euch gesehen habe, also direkt von Montag bis äh, also die ganze Woche durch, wo man sich schön wahrscheinlich zu Beginn der Woche einmal alles präparieren kann, dass man auch wirklich daran denkt. Ich glaube, das ist wirklich ein Alltagshack, weil mhm. das merke ich hier, wir haben ja selbst im Büro die Supplements stehen und ja. Wenn du es wirklich nicht komplett äh, drin hast, dann vergisst du es einfach immer mal wieder. Und das fand, ja. ich, fand ich cool, dass ihr das habt, weil das liegt dann äh, in der Küche oder wo auch immer und du hast es so vor Augen, ja. da steht noch der Tag drauf und <lacht> dann kannst du es eigentlich nicht vergessen.
0: Ja, genau. Und unterstützend dafür gibt es noch eine recht coole App, die nennt sich Habit Bull. Äh, wo du täglich die Dinge abhaken kannst, die du machen wolltest. Ne? Dann kannst du konkret einzeln eingehen, okay, habe ich die Supplements genommen, check, habe ich äh, meditiert, check, äh, und so weiter und so fort. Und dann kannst du jeden Tag einmal durchgehen, das Teil schickt dir einen Reminder. Und wenn du dann noch keine Supplements genommen hast, dann nimmst du sie auf jeden Fall. Cool, cool. Ja, genau. Ähm, dann ist es meistens so, dass wir noch kurz einmal so den Tag durchgehen. Ähm, also Fedor hat durch seine Tätigkeit bei Primed und bei der Company, die wir gerade neu bauen, natürlich super viele Meetings und ist meistens wirklich dann, also ja, 8.30 Uhr so bis 9 Uhr. also, also, es ist unterschiedlich. Manchmal ist er bis 18 Uhr abends, manchmal bis 19 Uhr. Manchmal gibt es dann abends halt noch ein Dinner. Ist halt wirklich unterwegs und dann schauen wir, okay, wo sind jetzt konkret Dinge, wo ich ihn unterstützen kann, ja. Dann ist es, also, ich koche meistens nicht selbst, weil es einfach zeitlich zu anstrengend ist, aber wir haben dann halt in unserer Umgebung recht viele ja, gesunde Restaurants, wo wir ihn dann unterstützen können. Und dann sorge sorg ich dafür, dass er zwischen dem Meeting echt, echt mal ein gutes, äh, was Gutes zu essen hat. Oder wir haben was vorgekocht und, und ich nehme es mit. Äh, und dann halt, ja je nachdem, was für ein Tag ist. Also wir trainieren so ja zwei, zweimal die Woche zusammen. Er hat noch einmal die Woche Fußball und dann gibt es noch eine Yoga-Session pro Woche. Ähm, dann schaue ich halt konkret, okay, wenn er zum Beispiel Fußball ist, okay, dann preppe ich eben noch äh, Sachen, die er mitnehmen kann und äh, also zu Elektrolyte zum Beispiel oder eine Energieregel oder so, dass er wirklich auch dann die Power und Energy hat ähm, und ja, das soll aber, also das habe ich am Anfang sehr intensiv gemacht, das hat aber nach und nach jetzt nachgenommen oder, nah abgenommen, weil er auch für sich die, die Wahrnehmung entwickelt hat, okay, was sind jetzt Lebensmittel, die mir gut tun und was, was für Choices kann ich machen, wenn ich irgendwie extern esse und hat da eine extrem gute Wahrnehmung bekommen, äh, weil das externe Essen ist natürlich bei ihm schon einer der größten Faktoren. Hm. Ja.
1: würde mich interessieren in der Routine gerade Ernährung vielleicht jetzt auch der Zusammenarbeit mit Mike ich glaube er hat es sehr sehr eindrucksvoll am Wochenende gezeigt was er, so, was er so drauf hat und wie spielerisch er das auch rüberbringt was habt ihr in der Ernährung angepasst was von, von deinem Frühstück auch kannst du mal die Mahlzeiten so durchgehen wo, wo du sagst wie oft ist er am Tag ja. und worauf achtet ihr
0: ja, genau, sehr gern. Ja, ähm, wir in der Zusammenarbeit mit Mike hat sich so herausgestellt und auch mit einer Analyse von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ähm, dass wir wirklich, also das zentrale Thema ist bei uns immer Qualität. Also Egal, was wir essen, wir schauen, dass das irgendwie qualitativ hochwertiges Essen ist. Also so wie du es heute in deiner Story geteilt hast, ja, wir holen das Essen wirklich aus einem richtig guten Bioladen oder wenn es geht, halt von uns aus dem Laschmarkt. Mhm. Äh, manchmal unterstützt uns der Jakob, Jakob dabei, der halt wirklich kocht. Und das ist halt eigentlich so das Entscheidende. Also kein Trash-Essen. Ähm, dann sind heißt so Logos... No kein Trash? Ist kein
1: Trash, Trash heißt auch wirklich kein cheat day oder so. Also... Äh, aber, oder ist es wirklich äh, 100% oder würdest du sagen, ja, ist
0: schon mal drin die Woche? Ja, natürlich ist das schon mal drin. Aber ähm, er ist ja auch kein, er will ja auch nicht auf die Bühne oder sonst irgendwas mhm. machen. Ne? Also natürlich, natürlich kommt es mal vor, dass man auch was Ungesundes zu sich nimmt. Aber schon auch die Wahrnehmung ist wirklich da. Also sowas wie verarbeitete Lebensmittel, was frittiert ist oder ähm, wirklich was extrem verarbeitet ist mit Zucker oder sowas in die Richtung. Das sind... Das sind absolute No-Gos. Also Fehler ist halt wirklich keine Schokolade, ähm, keine, keine Süßigkeiten. Ja? Und wenn wir snacken, dann ist es irgendwie was Gesundes, mhm. Nüsse oder, oder Früchte in irgendeiner Form.
1: Mhm.
0: Und äh, wo, wir, wo wir eher mal cheaten, ist mal so ein Dinner. So, dass, wir uns wirklich mal, dass er sich auch mal, keine Ahnung, wenn er unterwegs ist und er braucht was Schnelles, dann gibt es halt auch mal einen Döner oder sowas in die Richtung. Aber das ist dann halt auch zeitlich bedingt, aber das ist auch wirklich nicht so dramatisch. Also ich denke so, auf jeden Fall 90 Prozent der Zeit ist Fedor safe unterwegs und, und hat da wirklich eine ganz, ganz gute Wahrnehmung. Und wir wollen ja auch jetzt vom Thema Körperzusammensetzung keine krassen Ziele verfolgen. Also Fedor will weder irgendeine Gewichtsklasse halten, noch will er beim Bodybuilding auf die Bühne mhm. äh, und dann ist es halt echt so, wir schauen so weit wie es geht, dass die Qualität passt und äh, das Thema Makronährstoffe, bin ich jetzt ein bisschen drüber oder bin ich jetzt ein bisschen drunter, äh, das ist eigentlich gar nicht so das Riesenthema, also wenn du mal so ein bisschen Fluktuation im Körpergewicht ist, äh, so plus minus ein Kilo, dann, dann ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, wie sieht das von den Mahlzeiten her aus? Fedor macht intermittierendes Fasten. Mhm. Ähm, was ich jetzt nicht positiv oder negativ bewerten will, ist es einfach ein Tool, mit dem er gut umgehen kann. Ich persönlich mache das nicht, weil ich sonst irgendwie auf meine Kalorien nicht komme. Wenn ich wirklich zunehmen möchte, dann brauche ich ein Frühstück und ich brauche auch vor dem Mittagessen vielleicht nochmal einen Snack. Und ich brauche nach dem Mittagessen auf jeden Fall auch nochmal einen Snack. Mhm. Bei Fedor ist es ja wirklich anders. Ähm, der macht bis zum Mittagessen, das dann so um 12 Uhr ist, ist er tatsächlich nichts. Und die letzte Mahlzeit ist dann so 20 Uhr. Also es gibt dann Mittagessen, was äh, konkret gute Fette enthält und das könnte sowas sein wie ein Fisch zum Beispiel mit recht viel Gemüse, gute Mikronährstoffe und ein Teil Kohlenhydrate, aber das soll keine Überhand nehmen. Ja, also wir wollen da nicht kiloweise Reis oder Kartoffeln oder sowas, in sich, äh, das in sich reinschiebt, sondern es ist eher so eine moderate Mahlzeit. Ja? Einfach, das weil wir vermeiden wollen, dass es dann am Nachmittag oder kurz nach dem Mittagessen zu so einem totalen Energy-Dip kommt, äh, den, man, den ich von mir auf jeden Fall auch hin und wieder kenne, wenn ich dann mal äh, doch beim Aufbauen eher mal zu viel esse. Ähm, und das wollen wir aber gering halten. Also wir wollen gute, gesunde Fette. Wir wollen viele Mikronährstoffe, um die, die mentale Performance einfach hochzuhalten und dass er einfach nicht äh, so einen Insulin, Insulinschock hat und dann am Ende wieder runterfällt. Mhm. Äh, und dann gibt es ja nur wieder mal nachmittags, wenn es mal wieder länger wird, wird es dann halt äh, ein Snack, also einen konkreten Smoothie oder so. Das sind so Tools, die wir einsetzen. Oder wenn es dann vor dem Sport ist, dann irgendwie ein Riegel oder nochmal ein Shake, dass er nochmal zusätzlich Energie hat, äh, um die Glykogenspeicher dann komplett voll zu machen. Und abends ist es dann meistens so, dass wir doch eine sehr die größte Mahlzeit eigentlich haben. Ähm, vor allem wenn er einen Sport gemacht hat, dann ist es äh, auf jeden Fall eine, eine gute Proteinquelle. Also es ist meistens kein Fleisch, aber doch hin und wieder, weil er da auch sehr bewusst mit umgeht. Aber ähm, dann wirklich auch die Speicher auffüllen. Also gibt es Quinoa oder ähm. Reis, Kartoffeln, all sowas in die Richtung äh, mit sehr, sehr viel Gemüse. Mhm. Also ist es ist tatsächlich über den Tag verteilt, ist es ist gar nicht so viel. Also es sind zwei bis drei oder vier Mahlzeiten maximal, je nachdem, was ansteht und wie auch das Energielevel ist. Aber das, was eigentlich zentral im Vordergrund bei uns steht, ist wirklich die Qualität.
1: Mhm. Zu dem äh, Intermittent Fasting habe ich eine Frage. Weil die Frage kam wirklich zwei, drei Mal sogar aus der Community. Ich habe es ja selber ein Jahr lang jetzt gemacht. Ähm, klar, mit dem mhm. Ziel ich glaube, wie du es beschrieben hast, hier im Büro kognitive Leistungen da zu sein, äh, nicht irgendwie zu krass äh, abzustürzen, nach dem Mittag oder das Mittagstief äh, zu verhindern. Jetzt aber das andere mhm. Ziel gesetzt, nach der nach dem Ende der, der in Anführungszeichen Fußballkarriere zu sagen, Hu, ich wiege nur 72 Kilo, ich würde gerne auf 76 und äh, mein Körper ein ja. bisschen weiterentwickeln. Und jetzt ja. äh, frühstücke ich und hau mir gerade, also achte, wie du es gesagt hast, dokumentiere auch so ein bisschen äh, vor allem auch wie viel Proteine nehme ich zu mir und esse auf jeden Fall mehr was gar nicht so easy ist, weil ich esse eigentlich sehr sehr gern und ich merke es gerade mhm. bei mir persönlich sogar extrem ähm, dass ich ähm, ja, mein Körper am Tag krass anders äh, verhält ich glaube, das ist auch das, was der Mike, den Spruch fand ich sehr sehr cool am Wochenende mhm. sobald du dir irgendwas in den Mund steckst und irgendwas isst, verändert sich ähm, die Biologie äh, in deinem Körper und irgendwas löst du damit aus ähm, ja, Trotzdem, gerade dazu dieses Morgens, ist es dann, wenn man Intermittent Fasting macht, sollte man dann lieber abends, die Frage an mir bekommen, wann sollte ich dann trainieren? Ist das eigentlich dann egal oder sollte ich dann abends eher trainieren oder wie teile ich mhm. mir das dann ein? Oder wie macht's auch Werner? Ähm,
0: coole Frage. Ähm, wir, also Fedor macht es einfach aus zeitlichen Gründen eher abends, weil er tatsächlich dann morgens und mittags echt ein durchgetaktetes Schedule hat im Endeffekt. Ähm, von dem, was du mit den Kalorien machst, macht es eigentlich jetzt nicht so den krassen Unterschied. Also wenn du zum Beispiel wirklich Kraft aufbauen willst, dann ist es halt schon sinnvoll, dass du danach halt nochmal Proteine zu dir nimmst. Also dass mhm. du danach halt wirklich nochmal auffüllst deine Speicher. Mhm. Und da geht es gar nicht so um Kalorien, sondern ich möchte meine, ich möchte meine Muskeln quasi wieder rehabilitieren von dem Training, was ich ihnen zugesetzt habe. Mhm. Und da ist es schon recht wichtig, dass du halt auch wirklich danach schaust, dass du da eine gute Mischung aus Kohlenhydraten und Eiweiß wieder reinbekommst. Also wenn du um acht trainierst und dann um 12 oder 13 Uhr ist zu Mittag, isst, dann hast du echt eine lange Gap dazwischen. Also, ich würde es dann eher so halten, so wie es mit Pedro auch machen: Du kommst von der Arbeit nach Hause, es ist 17 Uhr, du hast schon Mittagessen, du hast vielleicht noch einen Snack, machst dir noch einen Riegel oder einen Shake, trainierst dann. Ja, du regst vorher schon die Proteinbiosynthese an, dadurch, dass du dir vorher schon Proteine gibst. Und danach füllst du dann vollkommen auf. Ja? Mhm. Und dann, also was halt wirklich die Challenge ist beim Intermittent Fasting, wenn du in irgendeiner Form Gewicht aufbauen willst, du hast einfach ein viel kleineres Finster zum Essen. Ja? Also ich esse halt zwischen 7 und 21 Uhr. Das heißt, ich kann da insane viele, Nahrungs-, viele, viele Mahlzeiten reinstecken. Und mhm. wenn du halt nur von 12 bis 20 Uhr isst, dann bist du halt limitiert in deiner Kalorienaufnahme. Und wenn es dann halt wirklich musst du halt überlegen, okay, was, was ist mir wichtiger? Ja, Will ich mehr Gewicht aufnehmen? Dann ist es leichter, wenn ich den ganzen Tag über esse. Aber was sind dann vielleicht coole Frühstücksoptionen, mhm. die mich dann nicht so müde machen oder wo ich dann halt merke, okay, da, da kann ich trotzdem noch im Büro alles geben. Also ich, ich nehme dann meistens morgens einfach nur Eiweiß und Fett zu mir äh, mit Eiern und Olivenöl und dann gibt es vielleicht noch ein Avocado dazu und dann hat es keinen Einfluss auf meinen Blutzuckerspiegel, weil es einfach keine Kohlenhydrate drin oder fast gar keine Kohlenhydrate drin. Ich kann mich super gut konzentrieren und ich habe aber schon 400, 500, 600 Kilokalorien zu mir genommen und dann geht es natürlich deutlich einfacher, was das Thema Gewichtszunahme angeht.
1: Mhm. Wie siehst du das, wenn ich kurz da noch zu fragen darf, weil ich glaube, da haben wir ja beim Mittagessen auch kurz drüber gesprochen, aber so dieses Thema wirklich vegane Ernährung und Training, was ja gerade mega diskutiert wird, habt ihr euch da selber mit beschäftigt? Du sagst, es ist weniger Fleisch, aber wie ist so der Zusammenhang ähm, vegane Ernährung und, und das Training und vielleicht auch äh, Supplementierung, ja. so, wie siehst du das aktuell oder was ist da euer Kenntnisstand?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine schwierige Frage. Ähm, aber ganz klar, wir haben ja auch damit Mike wirklich konkret zusammengearbeitet. Halt und das ist äh, wirklich auch ein Thema, was, was er auch so unfassbar geil objektiv rüberbringen kann. Ähm, vegane Ernährung, es kommt halt immer darauf an, wenn man mit was man uns vergleicht. Ja, also wenn ich mich vegan ernähre oder wenn ich mich halt wie Standard... Der, der Standard German ernähre sozusagen, also verarbeitete Lebensmittel und ich achte nicht wirklich drauf, dann ist vegan halt der absolute Killer, weil du hast wahnsinnig viele Mikronährstoffe, du hast unverarbeitete Lebensmittel ja und äh, du bist auf jeden Fall gesund unterwegs und hast wahrscheinlich auch eine viel geringere Kalorienaufnahme. Aber was das Thema Gesundheit angeht, da ist auf jeden Fall ein Game Changer. Was das Thema Fleischkonsum oder Nicht-Fleischkonsum angeht, ist für Fedor und mich extrem wichtig. Es ist sehr, sehr sinnvoll, aber wir gehen damit sehr bewusst um, wenn wir Fleisch essen, dann ist es ganz selten. Und die Mikro- und Makronährstoffe, die das Fleisch einfach liefert, also vom, vom äh, Aminosäurenprofil über Zink und Eisen, was extrem wichtig ist für äh, die Sauerstoffaufnahme im Blut. Wenn du qualitativ hochwertiges Fleisch bekommst, also im besten Fall Rind von grasgefütterten Kühen, äh, dann hat es extrem viele Vorteile. Mhm. Ja, und... Vegan ist auf jeden Fall eine Sache, die funktioniert. Und Mike musste beispielsweise auch mit veganen Rugbyspielern umgehen, die 130 Kilo wiegen und die halt am Tag 5.000, 6.000 Kilokalorien zu sich nehmen, einfach um ihre, ihr Gewicht zu halten, wenn sie zwei-, dreimal am Tag trainieren. Es ist, ist auf jeden Fall machbar, mhm. aber es macht, äh, es macht Dinge manchmal schwieriger, mhm. keine Frage.
1: Ich glaube, es ist oftmals so, was ich auch mitbekomme in Diskussionen, oftmals einfach die die ethische Komponente, die da natürlich krass mit reingeht, wie du sagst, auf genau. jeden Fall bei, der, bei dem Fleisch, auf die Qualität zu achten, ist natürlich auch äh, sehr, sehr teuer für viele und ähm, Klar. Ja, dann ist es vielleicht manchmal besser, es wegzulassen, bevor man irgendwas, äh, äh, genau. yeah, irgendwas anderes äh, da kauft, was man gar nicht wissen will und was man auf Netflix sieht <lacht> und eigentlich gar nichts mehr essen kann. <lacht> genau, ähm, ja. deswegen ist es eine sehr, sehr spannende äh, ja. Diskussion. Aber was ich beim Mike noch super spannend fand, ist, ähm, den ähm, kurz vorm Schlafen gehen, den Hack. Macht es der Fedor auch? Also kannst du da kurz was zu was sagen?
0: Äh, der Cherry Active? Mhm. Äh, ja, das, das macht er auf jeden Fall auch manchmal. Also da, da nochmal, ich glaube, das, das, das Teil, was er benutzt, ist ja diese, dieses Pulver, wo Casein drin ist äh, und äh, ja, aktiv. Äh, ich weiß gar nicht, um echt zu sein, weiß ich gar nicht genau, wie der Stoff heißt, aber es ist äh, auf jeden Fall ein Stoff, der, der aus Kirschen rausgezogen wird, der sehr entzündungshemmend wirkt, also ähm, gemeinsam mit dem Casein-Protein dann wirklich langfristig auch für ja, Muskelregeneration, ja, Protein, Biosynthese sorgt. Ähm, da konkret der Hack, den wir da machen oder die Hacks, die wir machen, die sind eigentlich eher ein bisschen losgelöst davon äh, von dem Thema Ernährung. Also weil, wir da eben, weil die Routine findet ja nicht nur morgens statt, sondern wir machen halt auch abends was, mhm. deshalb gehe ich da vielleicht noch kurz drauf ein. Abends so die wichtigsten Dinge, um wirklich zu entspannen und gut zu schlafen, sind auf jeden Fall so die letzte halbe bis halbe Stunde bis Stunde nicht mehr das Handy in der Hand zu haben, vielleicht auch nicht mehr Fernsehen zu schauen oder noch am Rechner zu sein, ähm, sondern eher das Handy wegzulegen, sich mit sich selbst beschäftigen, vielleicht noch mal, auf die Blackroll gehen, um einfach auch den Muskeltonus ein bisschen zu verringern, ein Buch in die Hand zu nehmen, was irgendwie nicht so krass, krass aufregend ist und dann einfach bewusst schlafen zu gehen, ohne irgendwelche Elektronik vorzuhaben. Das sind eigentlich Dinge, die ich auch Leuten aus unserem Team hier empfehle, die absolute Game Changer sind, weil sie unfassbar einfach sind, aber sich enorm positiv auf die Schlafqualität auswirken. Hm. Ja.
1: Simon, ich guck mal wir sind schon wieder von der Zeit her es ist so spannend ich habe nicht mal <lacht> die Hälfte meiner Fragen so was ehrlich nicht oh, je, je. aber es ist schon ich, äh, <lacht> aber wir sind schon bei der Abendroutine angekommen das ist schon mal mega spannend ich würde nur mal so wenn äh, wir machen einfach eine zweite Folge ähm, wenn du Sehr jetzt gerne. so über den Zeitraum noch mal so eine Retrospektive machst auch mit Fedor so was konntet ihr seit der Ist-Analyse so erreichen für euch, wie weit, also wenn du jetzt sagst, und wo steht ihr jetzt auch für dein Verständnis gerade so? Also sind die Routinen jetzt, oh, jetzt, ja, wir sind bei 100%, wir haben das, oder weißt wie es aktuell, ja. würdest du sagen, der Modus und wo seht ihr jetzt gerade noch Dinge, die, die ihr angehen wollt oder vielleicht sogar erforschen wollt?
0: Ja, coole, coole Sache. Ähm, aktuell ist wirklich so der Modus, ich glaube, das, was wir machen, ist wahrscheinlich noch nicht das Beste, was man machen kann, keine Frage. Aber wir haben in den Routinen, in dem Training, was wir machen, mit welchen Leuten wir zusammengearbeitet haben, echt viel ausprobiert. Also wir hatten zum Beispiel im Sommer 15 verschiedene Yoga-Lehrer da, bis wir einen richtig coolen Yoga-Lehrer hatten, um dann einfach zu sagen, okay, mit dem machen wir jetzt alle zwei Wochen eine Yoga-Session. Mhm. Ähm, der, der aktuelle Status ist, ich glaube, wir sind, und das sage ich nicht gerne, weil Feder das nicht gerne hört, wir sind... <lacht> äh, so wie wir es machen, ist es gerade gut, aber wir sollten uns auf jeden Fall nicht darauf aufruhen ausruhen, ja, und da gibt es immer wieder kleine Adaptationen, ne? also die Challenge bei Fedor ist halt immer Reisen, so wie, wie funktioniert das zum Beispiel. Ja? Und dann kommt er wieder zurück und muss wieder in die Routine reinkommen. Ja? Mhm. Und das, das ist immer so die Challenge, dass man da recht wieder, wieder hart und strukturiert auch angeht in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir, wir sind in einem angenehmen Sport, wo wir viele Dinge ausprobiert haben und einfach gemerkt haben, was gut funktioniert. Ähm, genauso wie das Thema Ernährung. Ne? Also wie ich sagte, es gibt, es gibt immer mal wieder ein Meal. Aber das gehört auch irgendwo zum Wohlbefinden dazu, dass man sich auch mal was gönnt, was einfach nur schmeckt und irgendwie, irgendwie auch geil ist, in Anführungszeichen. Das Thema Bewegung, da sind wir noch ein bisschen explorativer unterwegs. Also hin und wieder gibt es mal eine Kickbox-Session, weil Feder auch gerne mal gegen Sandsäcke tritt. Das findet er noch ganz spannend. Und da ist auch wirklich echt die Spaßorientierung. Also für einen Sportler ist es halt, die ist die Recovery halt Essen und Schlafen und dies und das. Und für Fedor, der halt jeden Tag 10, 12 Stunden mental arbeitet, ist halt die Bewegung die Recovery. Und da sind halt Dinge wie Spaß auch auf jeden Fall ein riesiger Faktor. Und das sollte man auch in keinem Fall im Personal Training unterschätzen, dass das mhm. mit einfließen sollte. Ich glaube, wir sind gerade an dem Punkt, wo wir viele Sachen gelernt haben in den letzten zwölf Monaten und viele Dinge wirklich determinieren können, wo wir sagen können, okay, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Da gibt es noch ein viel größeres Universum, da sind auch noch viel, viel andere Dinge, die man einfließen lassen kann, keine Frage. Aber das sind Dinge, wo ich jetzt sage, okay wenn mich einer fragt aus unserem Office zum Beispiel, ey Simon, was kann ich jetzt machen? Ich habe gerade, ich kann irgendwie abends nicht einschlafen, ich stehe irgendwie wach im Bett und dann kann ich dem direkt irgendwie zehn Dinge an Kopfschmerzen, die sie irgendwie da positiv drauf auswirken, was ich heute Nachmittag noch hatte mit einer Arbeitskollegin, ähm, wo wir wirklich sagen können, okay, jetzt haben wir auch konkret Wissen angesammelt, das können wir weitergeben oder das können wir auch physisch bei uns installieren, wo wir sagen können, das können Leute jetzt nutzen. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass das Explorieren, das, das, wird, das wird immer weitergehen und da wird es immer wieder Dinge geben, die, die neu sind und die auch cool sind und die man die vielleicht sinnvoller sind als das, was wir gerade machen, keine Frage. Ähm, aber ja, das, das wird nach und nach. Also wir haben halt am Anfang sehr viel ausprobiert und sehr viel hin und her und dann, okay, die Reihenfolge morgens, Arnie, ah, wir machen doch die Reihenfolge morgens, mhm. aber gerade sind wir echt zu so einem Spot, wo wir es angenehm finden, wo irgendwie morgens direkt Energie und eine positive Stimmung entsteht ähm, und genauso auch in den anderen Bereichen, in der Bewegung und in der Ernährung das macht schon sehr viel Spaß. Und ich, ich habe mich da auch persönlich extrem weiterentwickelt. Also mit jemandem wie Fedor zusammenzuarbeiten, ist eine enorme Challenge, weil du musst dich nicht verbessern und weiterentwickeln. Ja, das ist halt nicht dein Average-Reha-Patient, mit dem du gut umgehen kannst und dann kannst du vielleicht noch was rausholen, sondern es ist immer eine Challenge. Mhm. Also wenn ich einen Workout mit Fedor mache, dann bin ich danach fertiger als er. Und ja, da, da ist auf jeden Fall für mich auch sehr, sehr viel Potenzial entstanden.
1: Cool. Ist das nicht auch so von den Routinen? Das beobachte ich bei mir selber. Ich würde sagen, ich bin selber sehr affin für Routinen. Aber mhm. hin und wieder ist es aber auch einfach geil, die Routine mal äh, wieder für die nächsten vier Monate oder keine Ahnung wie lange äh, zu ändern. Ich glaube, das ist auch oftmals äh, wichtig, so dass, dass dieser iterative Prozess, äh, weil so ansonsten wird es vielleicht auch, wie du sagst, mhm. es geht der Spaß. Also der Spaß ist wirklich ein zu krasses Computerprogramm, was in einem abgeht. Also das hatte ich selber die ja. Erfahrung, dass wenn du die Routine mal nur ein bisschen mixed oder mal einen anderen Weg zur Arbeit nimmst du, dass es das gar nicht ganz cool ist.
0: Genau, voll. Und da, da bin, ich, also bin ich ganz bei dir, dass, dass man da immer wieder was anpasst. Oder wenn, wenn es mal gerade echt stressig ist und man echt nicht so viel Bock hat, okay, dann mache ich die Essentials. Ja, dann mache ich vielleicht fünf Minuten Mobility und gehe kalt duschen und trinke ein Glas Wasser und, und das reicht dann. ja, also... Mhm. Da muss man einfach auch irgendwo adaptierbar sein. Ja, also wie, wie mit einem Training in der Gruppenmannschaft, dass man an jedem Spieler was anpasst, so passen wir mit Fedor jeden Tag auch an den Tag an, ja, also mhm. was wir machen. Und da muss man einfach flexibel sein und gucken, okay, was geht jetzt, was geht jetzt heute. Und da auch, ja?
1: Was ich dich fragen wollte noch gerade, weil du gesagt hast, auch mit dem Stress und so weiter, ich glaube, ganz vielen. Mhm. Ähm die dazu hören, und das geht mir jetzt gerade selber so, also jetzt vom Fußball, wo man dann Dienstag, Donnerstag, da ist fix Training und da hat man Trainingszeiten. Aber wenn ich jetzt wirklich auch hier manchmal im Office zehn Stunden sitze, dann fühlt sich das an, als ob ich, also als ob mein Körper gar nichts mehr kann. Aber es ist ja wirklich ja. nur der Punkt, leg deine äh, Laufschuhe schon mal raus, mach den ersten Schritt, mach die erste Liegestütz und du hast es. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? Auch weil ich glaube, das hilft auch vielen wenn man sagt, ist dein Körper dann wirklich am Ende von der äh, Arbeit und weil man, will sich ja unbedingt für Sofa entscheiden eigentlich so, also viele gehen ja. diesen Kampf durch. Ich glaube, der eine ja. Hack ist auf jeden Fall, ja, Termine und Trainingspartner zu finden, aber das andere ist so, mhm. letztendlich das ist es doch super einfach für deinen Körper, oder? Es, also macht dein Körper dir eine Art auch was vor, weißt du, wie ich meine? Also
0: weil, du also meinst, welche Art von Erschöpfung spürst du denn abends, wenn du aus dem Office raus Genau, aber am
1: Ende des Tages bereut man es, glaube ich, nie, dann Sport gemacht zu haben, sondern aber der Körper signalisiert oder so ein bisschen hat man ja trotzdem immer den mentalen Kampf, oh, mache ich jetzt noch Sport oder nicht? <lacht> aber am Ende des Tages, wenn ja. du es machst, ist es meistens immer die richtige Entscheidung gewesen.
0: Voll, voll, absolut. Und, und wenn man es dann auch ein bisschen anpasst, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass, dass, dass man es macht, ja. Und ich denke auch, so, so in Jobs wie du und ich gerade arbeiten, wo man viel mental arbeitet und da wird auch viel Energie vom Gehirn verbraucht, äh, keine Frage, ich glaube, den Stoffwechsel nochmal anzuregen, ja, und nochmal wirklich dann, dann reinzugehen und den Kopf auch mal auszuschalten, Lauf zu gehen, zu trainieren. Ich glaube, das bringt so, so viel Mehrwert. Ne? Und ich glaube, was, was man vermeiden möchte, ist halt wirklich, dass es hinten raus am Nachmittag, am Abend so wirklich abfällt, wo man wirklich keinen Bock hat. Ich mache da wirklich dann auch manchmal eine aktive Pause, wo ich dann sage, okay, jetzt irgendwie nach dem Mittagessen, ich habe jetzt viel gegessen, ich fühle mich nicht so gut, jetzt mache ich mal einen Spaziergang. so. Ich gehe mal 10, 15 Minuten raus und irgendwie vielleicht sprinte ich mal kurz oder mache ein paar Sprünge oder Liegestütze oder mache ein bisschen Mobility. Und je nachdem benutze ich halt bestimmte Tools, wo ich dann nachmittags nochmal so ein bisschen Energie für mich sammeln kann. Ja, manchmal bin ich körperlich am Ende und meditiere und mache einen Powernap und danach geht es wieder. Und manchmal denke ich, boah, ich muss irgendwie energielos werden und gehe spazieren oder mache, mache irgendwas im Office. Wir haben eine Pull-Up-Bar hier im Office, wo du dann Klimmzüge machen kannst zum Beispiel. Und dann, dass du wirklich nicht diese Kurve hast, wo du dann ganz am Ende einfach nur abfällst und denkst, boah, fuck, was für ein Tag, ich will einfach nur schlafen oder irgendwie Netflix gucken, sondern dass, dann, dass es dann hier nicht so schwerfällt, geil, jetzt habe ich mich schon bewegt, jetzt, jetzt nehmen wir den Tag noch mit, mit einem geilen Workout oder so. Mhm
1: was ich am meisten auch von dem Wochenende mit euch, also wir waren ja den ganzen Sonntag unterwegs, ich glaube, ich habe es jetzt schon so vielen erzählt, es war für mich der sport sonntag schlechthin, wir haben uns auf, auf der Donauinsel getroffen, waren auf dem calisthenics park wo ihr mich mal kurz komplett zerlegt habt, wo <lacht> ich äh, eigentlich danach nicht mehr laufen konnte, äh, wir dann kurz schwimmen waren, waren äh, zusammen essen, wir können es ruhig sagen, wir haben da dieses Cheat Meal gehabt, Wir hatten, hatten diesen äh, Döner, aber am Tag davor hatten wir äh, Weltklasse-Essen, ähm, und waren dann noch ein paar werfen und daraus ist dann ein Spiel entstanden beim Basketball und ich glaube, jeder war super happy, was für einen geilen Tag wir hatten und wir haben uns, glaube ich, den ganzen Tag über Sport unterhalten und ähm, ja. was ich da mitnehme, ist halt dieses Umfeld, sich dort zu generieren, was ihr auch habt, das ist halt, das, was ihr in im großen in Maße vorhabt, das lebt ja halt schon in eurer Community richtig krass ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was ich mitgenommen habe, wie du sagst, ist da eine Klimmzugstange im Office, dann, das gehört auch zum Umfeld dazu und triggert einen dann ähm, ja. auf jeden Fall nochmal was zu machen, was ich sehr, sehr beeindruckend fand bei euch, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. du hattest wirklich das Glück, dass auch ich, ich hatte noch zwei Sportwissenschaftlerfreunde aus, äh, aus Deutschland, mit denen ich studiert habe, das ist natürlich dann auch nochmal ein geiler Einfluss, aber Grundsätzlich, wir, wir versuchen das schon zu implementieren. Also ich habe jetzt für nächste Woche zum Beispiel im Office so eine aktive Pause für alle mal geschedult, wo wir danach nach dem Mittagessen mal eine halbe Stunde was zusammen machen. Ja? Oder wir droppen Content einfach. Wenn ich eine coole Studie gelesen habe, dann schreibe ich fünf Sätze dazu, was ich gerade rausgefunden mhm. habe über das Thema Ernährung oder so. Ja, also einfach das mit einfließen zu lassen und dann entstehen viele Fragen. Also in irgendeiner Form berate ich auch irgendwie, fast jeden in dem Team zum Thema Gesundheit oder Bewegung oder Ernährung. Und äh, das hat einfach auch mit uns einfließen zu lassen, Das wird dann auch später Außenwirkungen mm. generieren, glaube ich. Also wenn wir das wirklich leben, äh, was wir wirklich auch mit Leidenschaft tun, dann äh, können wir, glaube ich, einen viel größeren Reach haben, als wenn wir es nur vorgehen zu tun.
1: Mega. Also gerade mit, äh, mit dem Tobi, der, glaube ich, genauso äh, fit ist in, in dem Bereich, äh ein, ah, der ja. Tobi ist noch fitter,
0: glaube ich. Ja. Der, 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 ist, der ist durch und durch Personal Trainer.
1: Dann wird er der nächste Podcast-Gast. Auf jeden Fall eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Und heute liegen ja. bei uns zwei neue Bücher im Office. Ich glaube, sehr viel direkt adaptiert, was richtig gut war. Und natürlich musst du mir auch, du weißt ja, einen Trainingsplan. Ich, ich warte da drauf und glaube ich, auch eine Frage noch. So für die da draußen, also so ein Personal Trainer ist ja für viele absoluter Luxus, muss man ja dazu sagen. Mhm. Ähm, mhm. Was aber, glaube ich, trotzdem so für manche vielleicht äh, einfach zu weit weg scheint, was es gar nicht ist. Also zum Beispiel gerade das Trainingsplan der Stellung. Du bist jetzt in Wien und du kannst mich trotzdem unterstützen. Wie kann das auch sozusagen für, für jemanden da draußen im Alltag ablaufen, wo es jetzt nicht unbedingt möglich ist, einen Personal Trainer wirklich überall dabei zu haben? Also wann mhm. hört hört so eine Personal Trainer Aufgabe vielleicht auch mal auf? Weißt, also reicht dann auch mal ein Trainingsplan ja. und eine Einführung, ich werde jetzt auch so Mobility-Coaching bei Leslie und Jan, die bei uns im Podcast mal machen und kriegt dann auch eine Ist-Analyse, kriegt einen Plan und dann in gewissen Abständen. Also wie siehst du das mhm. Thema für manche andere, die das jetzt einfach nicht jeden Tag so auf die Art und Weise haben?
0: Mhm. Gute Frage. Ähm, also ich glaube halt, das Thema, also was ich mit Fedor mache, ist ja eine, eine absolut crazy Betreuung und ich glaube, das, das ist aber nicht unbedingt das Notwendigste. Ich glaube, der, der erste Schritt, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich bin, bin im Fitnessstudio angemeldet und das ist erstmal der erste Schritt und den habe ich gemacht, dann ist es erstmal nicht direkt zum Personal Trainer, sondern wer Macht in meinem Fitnessstudio oder in meiner Community coole Sachen. Von, von wem kann ich vielleicht was lernen? ja? Und das ist natürlich, es ist immer die Diskrepanz, okay, an wen gerade ich jetzt kriege ich der Bullshit erzählt oder nicht. Und ja. dann kann man vielleicht aber auch recht schnell adaptieren, wo man sagen kann, okay, der kann mir vielleicht helfen. so Und kann ich dem vielleicht was zurückgeben? Ich habe jetzt eine richtig coole Win-Win-Situation gehabt. Ich möchte Salsa tanzen lernen. Mhm. Und jetzt hat äh, die Hannah im Office bei uns, die kann sehr gut Salsa tanzen. Und jetzt wechseln wir. Ich mache einmal die Woche Personal Training mit ihr und sie bringt mir einmal die Woche Salsa tanzen bei. Ja. Ähm, also da ist mega geil. Ähm, da nach Spots zu suchen, wo man sagen kann, äh, kannst du mich irgendwie unterstützen? So, ey, du, du, dein, dein Trainingsplan gefällt mir. Äh, kannst, du, kannst du mich da mal irgendwie einführen oder kannst du mir da was zeigen? Und dann, dann halt wirklich zielorientiert suchen, was, was möchte ich eigentlich? Ja. ja, ist mein Ziel, ich will Muskeln aufbauen, ist mein Ziel, ich möchte mich gesünder fühlen, ich möchte gegen das Sitzen, was ich den ganzen Tag im, im Alltag habe, irgendwie entgegenarbeiten. Ja? Also ein Trainingsplan ist halt nur dann gut, wenn er auch die Ziele verfolgt, die du verfolgst. Ja? Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Und der erste Schritt wäre für mich nicht zum Personal Trainer zu gehen, wenn, wenn das nicht möglich ist. Wenn es möglich ist, natürlich. Ich glaube, da, das ist die kompetenteste Beratung, die du bekommen kannst. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann will ich mir Leute suchen, die, die irgendwie, wo ich denke, die machen coole Sachen. Mhm. Ja, in meiner, in meiner, in meinem eigenen Freundeskreis, in der Community, in der ich zusammen bin. Und da halt wirklich irgendwie Sachen zu suchen. Und das Weitere ist natürlich äh, irgendwie Online-Content. Ähm, da wirst du mich jetzt bestimmt gleich konkret fragen weil ich mich und ich werde dir ja nicht antworten können, weil ich mich damit nicht so beschäftige. Ähm, aber da, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Sa coole Sachen. Ich kann da vielleicht auch ein paar Sachen zusammenstellen im Nachhinein, die, du, die ich mit euch teilen kann, wo ich mhm. denke, das ist, das ist sinnvoll, was den Bereich Bewegung angeht. Das ist vielleicht ein cooles Buch, was den Bereich Ernährung angeht. Und dann quasi selbst den Prozess durchzugehen, mhm. da kann ich mir effizient die wichtigsten Sachen aneignen und die kann ich dann konkret für mich selbst verwenden.
1: Was ich sagen muss, was, was ich auch richtig geil fand am Wochenende, also ist ja, wir waren, ich war das erste Mal auf einem, bei einer Calisthenics-Anlage, äh, was nicht so easy ist und wir haben dann einen Zirkel gemacht und jeder hat eine Übung, äh, beziehungsweise ihr habt die Übungen vorgeschlagen und jeder hat dann eine Übung gemacht und so. Und die Hälfte der Übungen konnte ich nicht sauber ausführen. So. Und hm. ich glaube, was bei mir passiert ist, und das ist ja auch dieses Mindset, was wir sagen, natürlich merkst du, direkt, oh fuck, ich kann das nicht so in der Art, wie man es machen sollte. <lacht> Aber dann jemand Cooles an der Seite zu haben, der einem zeigt, wie es geht, und das ist die Zielsetzung, wo du hingehst, und trotzdem mhm. zu pushen, ohne zu sagen, so, okay, was machst du da? Ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich sofort aus der Komfortzone bin, aber es hat sich richtig geil gefühlt, weil ich gemerkt habe, schon nach einer Runde, wir haben mehrere Runden immer gemacht, habe ich gemerkt, wow krass, ich habe jetzt nur minimal die Bewegung besser drauf. Ja. Und ich glaube, das war für mich dieses geile Gefühl, wo ich auch viel ermutigen würde, wenn sie spüren, so oh, ich bin noch nicht da bei der Bewegung, wo ich sein sollte, was ich gerade bei meiner Beweglichkeit. In jede, jeden Tag merke. Aber es ist so geil, diese Schritte zu machen mit, mit so Leuten mhm. wie dir an der Seite. Das finde ich, find ich richtig, richtig cool. Cool. Letzte vielen Frage. Dank. Letzte Frage. Das ist immer gerade die, die gleiche. Du weißt ja, äh, eigentlich verfolgen wir ja genau das gleiche Ziel. Wir wollen beide eine Riesen-Community bauen. Wir wollen unbedingt die Porsche-Arena mit vielen äh, verschiedenen äh, Sportlern genau das auf einer großen Bühne machen ähm, und ganz viele interessante Leute einladen. Du wirst da auf jeden Fall einen Sitzplatz haben und die Frage ist, wenn, da, wenn du dir einen Sportler weltweit aussuchen dürftest, wow, wer sollte, okay. egal was, es gibt keine Grenzen, wen würdest du da gerne sozusagen sehen und treffen und dich mit dieser Person unterhalten? Und vielleicht ist es auch eine gewisse Sportart oder was inter, wer würde dich interessieren?
0: Ah, ich muss kurz den Vornamen suchen, pass auf. Ich komme selbst aus dem Handball. Ich weiß jetzt den Vornamen von dem Sportler nicht mehr, aber der, der, die Story hat mich sehr inspiriert. Ich glaube, er ist Mikael mit Vornamen, Mikael Bielecki. Er ist ein Profi-Handballer. Ja, mit dem Auge, ne? Genau. Mhm. Und das ist eine unfassbare Story, die hat während einem Handballspiel hat er ein, hat ein Auge verloren und war immer auf absolutem Top-Niveau in der Bundesliga und hat in Deutschland gespielt. Ich weiß gar nicht, ich habe die Story nicht weiter verfolgt nachdem dem, was da passiert ist. Er hat ein Auge verloren. Und hat sich aber so krass zurückgekämpft, dass er danach nochmal Champions League gespielt hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er aktuell noch spielt, das also auf jeden Fall auch ein älterer Jahrgang. Ähm, und das fand ich so eine inspirierende Story, ähm, die ich einfach nur krass finde, wie sehr, also das, das räumliche Sehen ist ja dann komplett eingeschränkt. Ja, Also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, wie kann man da noch fangen und das Ding trotzdem irgendwie mit 120 kmh in den Winkel schmeißen, wenn man nur ein Auge hat. Und das war eine übermenschliche Story, die mich enorm, enorm inspiriert hat, muss ich sagen. Und äh, ja, wenn der da dabei wäre, da würde ich mich extrem freuen. Hier okay, wird notiert. <lacht> Alles
1: klar. Cool, Mann, ja. Simon, ich hätte noch so viele Fragen. Übrigens, der Tobi hat gefragt, wie trainiert man Arme? Sollte ich noch fragen? <lacht> <Das ist lacht> Aua, ja. Aua. Das ist übrigens, das war jetzt gerade ein ähm, Insider, denn... Ja, die, ihr könnt uns ja nicht sehen, aber ich kann euch bestätigen, dass der Simon unfassbar das vorlebt, was, was er selbst anderen beibringen, weil er sehr, sehr durchtrainiert ist. Ähm, aber da immer ein Running-Gag über die Arme ging, die unserer Meinung nach unfassbar groß sind, aber der Simon möchte dafür wissen, ja.
0: ja, die waren mal dicker, die waren mal dicker. Aber das ist schon okay. So andere, andere Werte und andere Dinge sind bei mir deutlich nach oben gegangen in den letzten zwölf Monaten. Dann kann ich darüber ein App sehen. sehr, sehr
1: cool. Simon, vielen, vielen Dank, war ein mega, mega Podcast, schön, dass du dabei warst und ich kann mir gut vorstellen, dass man nochmal eine Folge machen.
0: Sehr cool, Till, vielen, vielen Dank, es hat extrem viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass du bald wieder nach Wien kommst, ja, für die nächsten Events bei uns lade ich dich sehr, sehr gerne ein und dann ähm, läuft das auf dem Platz vielleicht auch noch ein bisschen schneller ab. <lacht> oh, <man. lacht> auf jeden Fall, Danke,
1: Das war's schon wieder. Ich hoffe, du konntest einige Hacks für deinen Alltag rausnehmen, denn genau das ist unsere Mission. Wir wollen deine Probleme rund um den Sport lösen und vielleicht konnten wir das auch mit diesem Podcast tun. Wenn es so ist, würden wir uns freuen, wenn du uns eine Bewertung vor allem für den Podcast hinterlässt, aber vielleicht auch für die Produkte, die du von uns nutzt und wenn du Weitere Produkte mit uns zusammen entwickeln möchtest, dann komm doch einfach in unsere Community, einfach auf sportex.com Unter Community kannst du dich anmelden und du bekommst nochmal einen Einblick hinter die Kulissen, wie entwickeln wir Produkte und wie kannst du darauf auch Einfluss nehmen. Denn das machen unsere Sporthacker. sie entwickeln zusammen mit uns unsere Produkte. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen und wünsche dir bis dahin eine super gute Zeit.